0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Certaines thématiques de recherche peuvent spontanément susciter plus d'émotions que d'autres. Parce qu'elles nous concernent toutes et tous, parce qu'elles peuvent faire écho à notre vécu personnel. Éric Sergent est doctorant à l'Université de Lyon. Il travaille sur l'art funéraire du 19e siècle en France. C'est en se baladant dans les allées d'un des cimetières qu'il étudie que nous avons discuté de ses émotions de chercheur. Difficile à croire, mais nous sommes bien au cœur de Paris dans le cimetière Montmartre, avec, comme seule pollution sonore, le croissement des corbeaux.
0: Alors là, on est sur une des allées du cimetière Montmartre, qui est une des belles allées du cimetière Montmartre, où on a des chapelles très intéressantes, des grandes chapelles en bordure d'allées qui sont évidemment des, des familles aisées qui ont fait construire des monuments très imposants et qui souvent sont par des artistes plus ou moins connus. Mais... Et donc on a des bas-reliefs sculptés, on a des portraits, on a de la statuaire religieuse, on a des architectures remarquables, etc. Et donc ça c'est vraiment un des exemples de ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est-à-dire de, de voir des monuments qui sont à tout point de vue remarquables, que ce soit la sculpture, l'architecture l'ornement, et puis d'essayer de comprendre surtout pourquoi on a fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait un peu délirant de construire des chapelles aussi énormes et aussi imposantes et aussi coûteuses, alors qu'au XIXe siècle, ça s'est imposé comme une sorte de norme. Alors, Norme pour une élite, parce qu'évidemment ça, ça ne concerne qu'une toute petite minorité de gens. L'entièreté de la population n'a pas accès à ce genre de monuments, mais pour quelques élites, ça, ce sont des, des choses courantes.
1: Le cimetière Montmartre, c'est un cimetière qu'il apprécie particulièrement du fait de sa configuration, bâtie sur une ancienne carrière à plâtre, avec ses escaliers, ses niveaux, ses allées qui montent et qui descendent. Et aussi parce que ce cimetière est peuplé d'artistes. Mais Eric Sergent ne passe pas tout son temps à errer entre les tombes.
0: Ouais. Non, on n'a pas du bon pé. C'est pas grave. <rire> bon, on va monter là, on n'a pas du bon pé. C'est une partie du travail, c'est-à-dire d'aller dans les cimetières et de relever, de photographier, ce qui a un intérêt pour mon travail, c'est-à-dire des architectures remarquables ou des, des architectures signées, des monuments sculptés, etc. Mais c'est aussi un gros travail en bibliothèque et en archives pour essayer de documenter les monuments qui se trouvent aujourd'hui dans les cimetières ou qui, parfois, ont disparu, ou sont très abîmés, ou, par exemple, un, un monument où il y avait une statue, mais on n'a plus cette statue parce qu'elle a été volée, elle a disparu d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans les bibliothèques, on peut retrouver des photographies, des archives, parfois, si on a de la chance, des plans, des dessins, des correspondances, etc. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux, c'est-à-dire, d'un côté, un travail de terrain pour euh, inventorier d'une manière qui n'est pas exhaustive mais inventorier ce qui se trouve sur le terrain et d'un autre côté, travailler dans les bibliothèques et les archives, des documents qui permettent de mieux comprendre ces monuments, la manière dont ils ont été élaborés euh, s'il y a eu des discussions entre la famille et les artistes, entre le sculpteur et l'architecte etc. Alors ça, si, ça. ça c'est une des, des chapelles intéressantes elle n'a elle pas d'intérêt extérieur majeur euh, si ce n'est la sculpture au, bas, au, au fronton, mais l'intérieur comporte le gisant de la mère du défunt, que lui-même a modelé, et ce défunt était peinte, et sa fille a reproduit sur les murs les peintures de son père. Donc il y a des laves émaillées à l'intérieur, où sont l'ensemble des, des, des tableaux de son père. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je dirais que ce qui me plaît le plus c'est quelque chose d'un peu égoïste mais c'est trouver quelque chose qui n'a jamais été vu parce que évidemment je travaille sur trois terrains que ce sont Paris, Lyon et Dijon Paris et ce sont des cimetières qui sont connus, qui ont été quand même déjà étudiés. Je ne suis pas le premier à faire ça à Paris. À Lyon également, il y a déjà des, des chercheurs qui s'y sont intéressés, à Dijon beaucoup moins. Mais c'est toujours très plaisant de voir une signature qui n'avait jamais été relevée, de trouver à l'intérieur d'une chapelle une peinture qui n'a jamais été mentionnée dans aucune littérature. Et ça, c'est toujours très plaisant. Et puis, ce qui est super aussi, c'est d'arriver à réattribuer une œuvre à un artiste. Par exemple, on voit une chapelle qui nous paraît intéressante parce qu'elle a une architecture remarquable, etc. Elle n'est pas signée, mais grâce au travail en archives ou en bibliothèque, on arrive à retrouver le nom de l'architecte. Donc ça, c'est toujours un grand bonheur d'arriver à réattribuer une œuvre à son artiste. Euh, on va essayer, on va redescendre par là-bas. Donc Ici, on s'aperçoit que les inspirations sont diverses. On a des monuments, le premier qui est là-bas, qui est plutôt d'inspiration antique, Derrière, on a une chapelle qui est plutôt d'inspiration néo-gothique. Ici, on est sur du néo-égyptien, donc on reprend des codes d'une Égypte un peu fantasmée d'ailleurs, mais peu importe. Donc le mélange est complet. C'est vraiment un cimetière, c'est un endroit très hétéroclite. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, c'est d'essayer de comprendre pourquoi telle personne a choisi plutôt du néo-égyptien que du néo-gothique. Est-ce qu'il a mis un sens particulier dans ce monument-là Évidemment, on voudrait qu'un travail de thèse ça soit un travail scientifique, et un peu comme en mathématiques, un plus un font deux, et c'est comme ça. Évidemment, dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et sur un sujet comme ça qu'est le funéraire, évidemment, on a des attaches personnelles au sujet, parce qu'on a un attachement à des cimetières personnels, parce qu'on a perdu des proches, parce que peu importe, mais on a tous un rapport ou un autre au cimetière et à la mort. Et donc, on a évidemment des émotions qui peuvent apparaître quand on se promène. Moi, personnellement, euh, le cimetière m'a toujours paru non pas un lieu de mort et de désolation et de tristesse, etc., mais plutôt un lieu où justement on peut retrouver ceux qui sont plus là. Et donc, ici, je viens, je connais personne, je n'ai pas de proches inhumés dans les cimetières que j'étudie, mais euh, c'est toujours un peu touchant de se retrouver avec des gens qu'on n'a pas connus, mais qu'on découvre sous un certain aspect, parce que évidemment, un monument funéraire, c'est une manière de mettre en scène un personnage, soit par lui-même, soit par ses proches euh, quand lui est, est décédé. Et donc, on découvre une facette de leur personnalité, une facette de leur existence, une facette euh, de leur poésie. On découvre parfois des poèmes de poètes complètement oubliés et qui n'ont pas vraiment eu de carrière de poète. Mais voilà, on trouve des choses très touchantes. Et j'essaye de les inclure. Alors évidemment, sans en tenir compte dans la manière dont je travaille sur ces objets-là, mais euh, parfois, ça m'arrive de m'arrêter parce que ça me plaît. Et donc, voilà, je m'arrête devant un monument, je, je cherche des choses sur ce monument parce que ça me plaît. Mais ce n'est pas le fond de mon travail. Le fond de mon travail, c'est d'essayer de faire quelque chose de cohérent et d'explication expliquer ce phénomène d'un point de vue global dans la société du 19e siècle. Il n'empêche que ces émotions interviennent dans la manière dont on regarde les monuments de manière euh, évidente.
1: Autour de nous, des groupes de touristes arpentent les allées du cimetière pour visiter les tombes de célébrités, comme Dalida, Michel Berger, Stendhal ou encore François Truffaut. Une activité qui peut paraître un peu glauque, ce n'est pas l'avis d'Éric Sergent.
0: Quand j'explique ce que je fais, souvent, la première réaction est... Pas négative mais un peu surprise un peu, un peu froide on oh, me dit c'est un peu glauque c'est un peu bizarre okay. ensuite j'explique véritablement pourquoi je fais ça comment je le fais euh, voilà, ce que je cherche et d'un seul coup les gens changent de regard ils me disent ah oui mais dans le cimetière de mes parents où sont enterrés mes parents il y a un grand monument comme ça euh, ah mais je suis allé en vacances j'ai vu ça euh, puis tu sais, finalement, moi, quand je vais dans une ville, en général, je visite toujours les cimetières. Et en fait, il y a énormément de gens qui visitent les cimetières. C'est pas quelque chose de, de rare. Et même s'ils les visitent pas vraiment en tant que visiteurs, quand ils vont à un moment ou à un autre à un enterrement ou rendre hommage à des proches, on jette toujours un coup d'œil à ce qui nous entoure et on a toujours l'œil attiré par quelque chose. Parce que même dans le plus petit cimetière, il y a toujours quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu remarquable, d'un peu bizarre, d'un peu voilà. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir que c'est un sujet qui, en fait, touche tout le monde. Ce
1: sujet de recherche touche tout le monde et dit beaucoup du rapport d'une époque à la mort. Par exemple, au début du 19e siècle, on représentait encore des figures macabres, comme des squelettes avec une faux. Au cours du 19e siècle, l'image de la mort est totalement évacuée. Sur les tombes, on la remplace par des symboles plus neutres, comme les couronnes d'immortels. Mais ce qui passionne Éric Sergent, c'est que les tombes parlent avant tout de la vie du
0: vivant les 99% des monuments funéraires parlent pas de la mort. Ils parlent de ce qu'on laisse après, et de ce que les vivants gardent des morts, en général. Donc, euh, au contraire, on va essayer de mettre en scène euh, un vivant dans son, son existence, telle qu'il a été. On va le le représenter, souvent pas sur son lit de mort. On va le représenter tel qu'il était quand il avait 40 ans, 50 ans, 60 ans, des fois 80, 90 ans, mais rarement sur son lit de mort. Et même dans le cas où il serait représenté sur son lit de mort, ce qui arrive parfois, souvent la dimension artistique prend le dessus. C'est rarement le défunt lui-même qui laisse une image. Ça arrive je cite toujours le cas de la Croix qui, dans son testament, dit :« Je veux être enterré au Père Lachaise dans un endroit spécifique et il veut que son tombeau soit copié sur Palladio ou sur l'antique. Donc voilà, il laisse des instructions pour que son monument ressemble à ce que lui imagine de sa vie. Le témoignage que lui veut laisser. Les trois quarts du temps, c'est pas ça. La réalité, c'est que on décède et ce sont les survivants qui construisent le monument et donc ce sont eux qui laissent un message. Ça peut être un message des vivants envers le mort, mais c'est parfois aussi un message des vivants envers les vivants. Regardez la chapelle qu'on est capable de faire construire grâce à la fortune que nous avons. Ou regardez quel homme était notre père. Et donc, on, on expose tous ces titres, que ce soit des titres de, de, des décorations militaires ou civiles, des, des faits militaires, etc. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'est-ce qu'on laisse et comment on transmet ce qu'on laisse. Parce que finalement... Qu'est-ce que va retenir la postérité de quelqu'un Alors, d'un homme politique, on va dire, il, il a laissé des lois, il a laissé des décrets, il a laissé des choses, etc. Mais si c'était un ouvrier, si c'était un agriculteur, qu'est-ce qu'il a laissé Et donc, c'est assez touchant de voir parfois que aussi des, des gens plus modestes laissent des témoignages dans les cimetières.
1: Au e siècle, la construction des tombeaux, chapelles, sculptures était un passage obligé pour les jeunes artistes et architectes parce que leur réalisation était plus simple qu'un bâtiment pour les vivants et surtout parce que c'était rémunérateur. Les cimetières regorgent donc d'œuvres artistiques et constituent pour le public un musée à ciel ouvert.